0: Os queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Salvador, bom dia, bom dia, então vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. obrigado, do... que a graça e a paz do nosso Salvador bendito nos abracem e nos enche o coração nessa manhã, que seja uma manhã de realidade, uma manhã de adoração real de quebrantamento real, né? de escuta real, da palavra real, de um Deus que é real. Né? Nós não estamos aqui num um evento religioso. Né? Eu conversava um pouquinho com Israel agora há pouco, aquele jovem que vai fazer assim com a mão ali, né? e eu estava dizendo para ele que a religiosidade... É, não pode ser, tem que ser um, um, a religião tem que ser um mal necessário Tem que ser assim, um, algo que a gente tem, porque a gente tem mais de 100 pessoas, 200 pessoas Então tem que ter um prédio, o né? que mais? Ah, então tem que ter alguém para organizar, tem que ter alguém para falar Porque precisa de maturidade nas escrituras para ensinar Então a gente tem que escolher um dia a gente segue uma tradição judaico-cristã, então tem esses componentes que para muita gente é tudo, para a gente não é tudo, assim como a certidão de casamento não é o meu casamento, mas faz parte. Né? Nenhuma, nenhuma das vezes que a abrigou brigou comigo, eu nunca briguei com ela, mas ela sempre... Né? Nenhuma vez que a gente teve algum estranhamento nos nossos 24 anos de casados, ela ou eu corremos lá na nossa caixa de documentos, pegamos a certidão de casamento e falamos um para outro. Queria lembrar você que nós somos casados. Você já fez isso no meio de uma briga? Faça você ver, não serve para nada. não é? Mas se você se comprometeu com a mulher da sua mocidade, você vai sim ter uma certidão de casamento. Então, isso aqui, do ponto de vista é, da reunião, do rito, do ritual, da nossa linguagem, do nosso maneirismo, do nosso jeitão, Pode parecer que é tudo, mas é mais do que isso. É um encontro real com Deus real, na vida real da gente. Antes de ler um texto bíblico para nos inspirar, queria dar alguns recadinhos rapidamente, já passar para o Neto. No próximo sábado, primeiro sábado de outubro, é dia 1, é isso? Dia 1 um, nós temos o café com as mulheres, as mulheres da nossa igreja se reúnem uma vez por mês para tomar um café, para orar juntas, para meditar nas escrituras, para se integrar, para ter amizade, se você não veio ainda, venha por favor, ah, pastor, é só para senhoras, é para senhoritas também, né? não precisa ser casada para participar dessa reunião, é um café com as mulheres, mas não diz que é mulheres casadas ou mães, então sábado. E a gente está pensando em ter uma convidada, a gente vai confirmar ainda, que fale um pouco sobre o autocuidado da mulher, o autocuidado feminino, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Então vai ser um tempo bem precioso. Já antecipando o nosso mobilismo, nossa conferência de missão, que vai acontecer em outubro, no terceiro final de semana, com o tema A Missão da Mulher. Só mulheres vão ministrar, vai ser um tempo muito precioso. Vamos servir aqui no nosso entorno, um dia de ação social, com uma estande de, de, de consultoria jurídica, psicológica e outros serviços que nós vamos ser, oferecer aqui para o nosso entorno, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então, convites feitos, por favor, venham, venham. Eu sempre venho, mesmo não sendo mulher, porque eu trago assim e eu sei que a comida vai ser boa. Então, eu não sou bobo nem nada, né, Lu? Sempre tem um bolinho lá especial. Gente, nós temos nos reunido às quartas-feiras para orar. Pastor Eli chegou, meu amigo. Que alegria. Não tem jeito, você vai ter que vir aqui daqui a pouco. Vou te chamar aqui, Eli. Nosso amigo meio canadense, meio São, meio São Paulino, não. Meio corintiano, né? Às quartas-feiras nós temos nos reunido para orar e para sermos discipulados pela palavra de Deus. O discipulado continua sempre, irmãos. Continuamente estamos aprendendo a seguir a Jesus Cristo, a imitá-lo, a obedecê-lo, a amá-lo, a servi-lo. E essa semana nós começamos a ler a carta aos Filipenses, a Epístola da Alegria, a mais afetuosa, mais alegre das cartas de Paulo. Então nós queremos convidar vocês para estar conosco às quartas-feiras aqui. Traga um pratinho salgado, doce, um suco, um caldo. Essa semana teve caldo de quê mesmo, amor? Eu não sei, mas era, mas, era um, mas era um caldo pentecostal do fogo azul. <risos> Porque foi, um, foi uma delícia. Marinei <risos> se empolgou aí, né? Aí a gente a está gente se, se encontrando aqui antes, às 7h30, às 19h30, para um tempo de oração, cada um vai para um cantinho, coloca o seu coração diante de Deus. Jamil está sempre aí com a gente, né, Jamil? É bom antes, durante e depois, não é, Jamil? Tempo de oração silenciosa. Oito horas a gente faz a, a transmissão como um estudo bíblico. E aí nove horas a gente tem um tempo de comunhão. Tem sido muito bom. Eu queria desafiar, mas eu sei que é difícil. Eu sei que tem o um trânsito, eu sei que tem a correria, etc., etc. Mas, por favor, faça esse esforço. Já vou avisar o Neto que você pode passar um pouquinho, Neto, que são quatro anúncios, então para você não ficar aí preocupado com o seu tempo. Nós estamos terminando o setembro amarelo, que é um mês que a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional, Regional e outras instituições têm já há algum tempo trabalhado como mês um de prevenção ao suicídio. Mas não é só de prevenção ao suicídio, eu diria que é ao, ao cuidado. Você sabia que uma de cada três pessoas pode desenvolver um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, um transtorno psicológico? Uma de cada três pessoas, a vida na cidade, o estresse contínuo, as pressões, a pressa, a falta de alimentação adequada, de repouso, as metas inatingíveis que o chefe coloca sobre você, isso vai te adoecendo. Então, como igreja, nós incentivamos você a se cuidar. Depressão, ansiedade e outros problemas desse tipo, outros transtornos desse tipo, tem tratamento. No geral, é uma combinação de psicoterapia e medicação. Ah, pastor, crente não fica deprimido, isso é coisa do diabo. Eu, eu queria te informar que isso não é verdade. A mente pode adoecer tanto quanto o estômago. Se você tiver um problema no estômago, você vai num gastro. E quando você tem um problema psíquico, você vai aonde? Né? Primeiro vem o seu pastor, o seu pastor é estudante de psicologia, mas eu não vou ser psicólogo uh, de vocês, de nenhum de vocês. Se eu perceber, eu vou te encaminhar para um psicólogo, para que você tenha um tratamento, é preciso é o preciso autocuidado, irmãos. Crentes cuidam-se, servos de Jesus cuidam-se, e a medicina, a psicologia, a psiquiatria são expressões da graça comum de Deus para nós. E nós temos feito essa ênfase. Então, a vida é a melhor escolha. Deuteronômio 30 diz, escolha, pois, a vida para que vivam vocês e os, seus, os vossos, os vossos é, filhos e os filhos dos vossos filhos. Se você quiser conversar mais comigo sobre isso, por favor, me procure. Eu quero te dar uma orientação sobre como é que você pode cuidar, como é que você pode fazer uma avaliação psicológica. Eu posso te encaminhar a serviços quase gratuitos nas universidades, na Anguera, por exemplo, tem uma clínica, custa 15 reais a consulta, 15 reais, é simbólico, não é? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, não, você tem sim, a, questão, a pergunta é se você tem apoio familiar e se você tem vontade de se cuidar e, e não ter a sua vida profissional, a sua vida familiar, o seu casamento interditado por uma questão tão séria como a depressão grave, a depressão clínica, ou a ansiedade exagerada, porque todos sofremos com ansiedade nesse tempo, né? Mas a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por último, hoje é o dia, hoje ou amanhã é hoje. Cadê, Rosângela? Hoje? Corre aqui, Rosângela. Vem aqui, filha, rapidinho. Rosângela e Carlos, ou os dois ou um dos dois. É. Opa, opa, o... vem aqui, filha, rapidinho, por favor. Hoje é, eu, eu, é o dia... Ela vai falar melhor, né, para eu não errar. É o dia nacional... Amanhã.
1: Paz, igreja. Amanhã é o dia nacional dos surdos. Porque toda essa semana é comemorado a Semana dos Deficientes. né? Todos os deficientes.
0: Sim. Nós queremos chamar a atenção para a deficiência auditiva e para a necessidade de sermos uma igreja que acolhe os deficientes auditivos. E a nossa irmã Rosângela, nosso irmão Carlos, tem liderado o Ministério de Tradução com Libras, estão dando um curso dominical aqui, antes da celebração, eles estão formando uma nova, um novo time de, de tradutores, de intérpretes, de intérpretes, perdão. Então nós queremos começar essa celebração orando por eles, orando, pedindo que o Senhor os capacite. Você concorda com isso? Muito importante, irmãos, muito importante que, que as pessoas sejam incluídas na... Na compreensão da palavra de Deus. Eu falava por um, por um, no encontro de missionários da Jocum essa semana, e eu falei sobre escutar a palavra de Deus. Aí o tradutor falou: Pastor, você me quebrou, hein? Você falou umas 50 vezes, você precisa parar para ouvir. E como é que eu falo para uma pessoa. Aí, aí eu falei assim: Rapaz, eu preciso ter cuidado com como eu comunico, né? Porque. Então, você não fala ouvir, você fala sentir, mas eu usei várias, várias variantes de escutar, de ouvir, de acolher, de receber a palavra de Deus. Ele falou, pastor, estou sair suado da sua, da sua mensagem aí hoje. Né? Muito bem, eu queria que você, vamos ficar de pé antes de, de louvarmos ao Senhor com o Neto, com a banda. Eu queria que você orasse comigo pela Rosângela, pelo Carlos e por esse time de irmãos que estão se preparando para servir a Deus. Tornando acessível a palavra do Senhor para os deficientes é, auditivos da nossa igreja e outros que o Senhor trará para receber o evangelho, não para ouvir o evangelho, mas para sentir o evangelho. Aprendi, aprendi, aprendi aqui, ó, muito bem, tá vendo? Eu aprendo, demora um pouco, mas eu aprendo. Vamos orar. Deus amado, estamos juntos na tua casa nessa manhã, porque aprove é o Senhor nos reunir e nos convidar para esse tempo, esse tempo de culto ao Deus vivo. Como falávamos há pouco, um tempo real, de culto real para um Deus real. Um tempo vivo, um culto vivo para o Deus vivo. Senhor, corrija as nossas atitudes, corrija as nossas intenções, sonda os nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mal, alguma intenção estranha, Senhor. E mais do que isso, Espírito Santo, confessamos ao Senhor os nossos pecados. Purifica-nos, Pai, se confessarmos os nossos pecados, diz a Tua palavra. Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhores que chegaram aqui com o coração pesado, sentindo-se acusados por Satanás e pelo seu próprio coração, Tu nos, diz, tu nos dizes na Tua Palavra, Senhor, que se o nosso coração nos condena, Tu és maior do que os nossos corações. Senhor, ministra graça e perdão a cada um de nós nesta manhã. E ao nos aproximarmos do trono da graça por meio de Jesus, alegra, Senhor, alegra-nos e que expressemos com alegria, Senhor, a nossa ação de graças pela Tua salvação, pela Tua presença na nossa vida, pela esperança que temos. Ó oh, Senhor, que seja um tempo de alegria no Senhor nesta manhã, esse tempo de culto que separamos aqui. Oramos pela Rosângela e pelo Carlos, nossos irmãos. Deus seja com eles, que o Senhor os capacite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes conceda mais recursos intelectuais, cognitivos, técnicos, técnicos, ministeriais, mais gente, mais recursos humanos, recursos financeiros, para que esse ministério cresça, Senhor, e mais pessoas nessa condição sejam alcançadas pelo evangelho da graça do reino de Deus. Em nome de Jesus, pedimos Tua bênção para adoração, para a palavra. Deus, que ninguém aqui deixe de experimentar Tua presença e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós oramos. Vamos dizer amém, queridos? Netinho, pode cantar, acho que você quiser cantar. Eu quero ler ainda Hebreus capítulo 4, verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim... Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E o autor aos hebreus, essa magnífica, essa estupenda carta do Novo Testamento, no verso 16 do capítulo 4, diz assim, irmãos e irmãs, assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. Assim, Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você pode aproximar-se de Deus com confiança nessa manhã. Jesus Cristo chegou primeiro e Ele te dá a mão, e Ele dá a mão ao Deus Todo-Poderoso nessa manhã. Ele é o nosso mediador, bendito seja o, teu, o seu nome. Vamos cantar com o neto.
2: Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz, paz. É muito bom, mas muito bom mesmo estar aqui com vocês essa manhã, é, poder encontrá-los e nessa nessa comunhão adorarmos juntos ao Senhor e bendizer o nome dEle. É, nós vamos cantar canções é, conhecidas. Fiquem à vontade e louvem ao Senhor, porque nesse momento nós somos intérpretes. Dessas canções, né? Os compositores escreveram, hoje nós vamos interpretá-las. E que essas mensagens possam fazer sentido no seu coração. Amém? Vamos lá.
3: Monte escorre para o mar Teu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração Deixando Tua cor é É do por Te fez. amor por mim eu Conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se enche. Teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Pra Vamos pra mais sempre. uma vez. Cantarei.
2: Sempre nós vamos cantar desse amor maravilhoso que nos alcançou. E essa próxima canção diz que esse amor ainda nos constrangeu. Porque ele foi capaz de tudo por nós. E nós vamos cantar que quebrantado nós fomos atraídos pelo amor de Deus. Amém? Sim. us uh -oh. do Senhor. quero interromper esse momento maravilhoso que estamos tendo, de adoração ao Senhor, é que essa próxima canção, ela fala, ela dá continuidade na verdade ao que a gente tem falado, semana passada para quem esteve aqui, o pastor Gerson falou sobre o cansaço, o cansaço físico, o cansaço mental, enfim, todos os tipos de cansaço que a gente tem enfrentado. Ele citou, ele citou uma frase que agora eu não lembro quem citou mas que diz que a gente tem a sensação de estar andando do nada para o lugar nenhum por que que a gente tem essa sensação? pergunto para você para você refletir um pouquinho você pode ter as suas realizações profissionais você pode ter a família que você sempre sonhou mas ainda dá aquele sentimento de que está faltando alguma coisa e às vezes você se pega cansado de tudo, cansado de tudo. Mas por que que isso acontece? Porque nós estamos longe de casa, irmãos. Nós somos estrangeiros. Essa terra é passageira. E a gente não pode se esquecer disso. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nisso, irmãos. Nós, a, Parafraseando o pastor Gerson em outra canção... Somos forasteiros, somos viajantes. A nossa pátria é bem mais feliz do que essa. Não se esqueça disso, irmão. A nossa casa está nos esperando. E essa canção diz, lança ao pó a nossa glória, porque às vezes a gente acha que está tá tudo certo. Você vai morar no céu com o seu irmão, é esse que está do seu lado aí. É esse irmão que está do seu lado que vai morar com você no céu, não se esqueça disso. E eu falo isso com muito temor irmãos, muito temor, me perdoem por isso. Me perdoem por isso. Mas se o irmão não vai voltar no mesmo cara que você, você vira a cara para ele. Bloqueia no, no, no Instagram, o que que seja. É ódio. Mas o céu é o mesmo, você vai morar com ele. Por que, que a gente faz isso? Essa pátria aqui, irmãos, daqui quatro anos vai entrar outro. E vai entrar outro. E você e o seu irmão, como é que vai ficar? Me perdoa, irmãos, por isso, mas... Nós somos cristãos, nós temos que... Nós temos que exalar o amor de Deus, irmãos, por onde estivermos. É isso que essa canção diz... Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó a nossa glória. E faz o teu trono em nossa canção. Que, Em outras palavras, seja entronizado aqui nessa, nessa manhã. Vamos cantar.
0: Falei há dois domingos, sem culto na vida, quem lembra uma frase? Sem culto na vida, não há vida no culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. De novo, sem culto na vida. não há vida no culto. Sabe o desafio que fica depois de um tempo tão precioso como esse, irmão? A gente pensar em como a gente pode dizer aleluia, nosso Deus, nos outros seis dias dessa semana no trabalho, em casa, na irritação com o cônjuge, com o filho, no trânsito. Ontem, num pequeno grupo lá em casa com os jovens, a gente falava sobre o texto de Paulo, orar sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? Né? Como é que a gente, alguém disse, um deles falou assim, falou assim, tendo consciência da presença de Deus, a gente está sempre na presença do Senhor. Obrigado, Neto, obrigado, irmãos. No final, vocês podem repetir uma dessas canções ou outra. Nós queremos... Só reconhecer e abraçar os nossos visitantes, quem está aqui pela primeira vez nos visitando, façam um sinal. O tempo está um pouco apertado, a gente não vai citar os nomes. Olhem lá, irmãos, temos gente aqui. Oh, minha querida amiga Melissa, não é? De, olha minha amiga, 26 anos, né? Você continua mesmo, mas eu estou meio acabado. Por favor, mantenha o um braço aí sua amiga também que está aqui. Isso, quem está por perto, aí Samira, Antônio, essa senhorinha aí, já dá três abraços nesse casal que está aqui, nessa moça ali atrás, aqui tem mais alguém também nos visitando pela primeira vez, tem alguém aqui? Seu pai? Que isso, parece teu irmão mais velho, sua mãe já conhecia, obrigado por nos emprestar esse menino precioso, só faltou o Gui hoje aí, né? bênção, bênção. Depois a gente troca uma ideia. Depois eu queria dar um abraço nos que estão nos visitando. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus nessa manhã de culto ao nosso Deus. Amados irmãos, esse é o momento que nós podemos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente praticamente está digital, mas se você quiser trazer a sua contribuição para a sua igreja, você que nos visita, não se sinta constrangido. Não se constranja. Isso é um compromisso e um privilégio que nós, como membros desta igreja, temos. Nós temos os dados aí para as contribuições. Você que está começando a caminhar conosco, a nossa, a nossa visão de finanças é assim. Nós temos o Conselho de Presbíteros, que eu presido, tenho o privilégio, com temor e tremor de, pre, de presidir como pastor é, de tempo integral, pastor titular dessa igreja, junto com os outros pastores. Vou falar sobre eles e nós vamos ouvir a palavra de Deus, de um deles, muito querido, daqui a pouco. Mas o conselho de presbíteros não tem, não, não tem a prerrogativa de cuidar das finanças da nossa igreja. O pastor e os demais pastores não tem a prerrogativa de ir lá na conta e transferir e pagar. Nunca, nunca. Nesses 20 anos eu nunca tive acesso à senha de conta da igreja. Nós temos uma diretoria que é eleita e é essa diretoria que cuida disso. E nós temos a, 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 a compreensão é, de que é assim que deve ser. É assim que deve ser. E se um dia a gente quiser comprar esse prédio aqui, vamos dizer que o Júlio ganha uma herança, né, Júlio, aí de 10 milhões de um tio dele lá da da Rússia, né, Que ele nem conhecia aí. E ele fala assim: "Olha, eu queria, eu quero comprar esse prédio e dar de presente para a igreja. A assembleia da igreja que vai decidir sobre isso. Nem o pastor, nem a diretoria executiva tem também gerência e prerrogativa de dizer se a gente compra, se a gente não compra. Então, é assim que a gente funciona. Então, fique tranquilo. E agora a gente tem a alegria de ter pessoas novas chegando, como o irmão Marins, que ainda está trazendo um cuidado, uma dedicação, um zelo assim, impressionante. Muito obrigado pela sua vida. Por favor, se você quiser fazer isso agora, se você quiser também, a, Mar, a Marinês, nossa diaconisa, está ali, você pode contribuir. Obrigado. Se você fez isso depois ou vai fazer depois, só ore conosco daqui a pouquinho entregando ao Senhor a sua vida, servindo ao Senhor também com as suas finanças, para que o reino de Deus avance. Nós queremos orar pelos necessitados hoje, nessa manhã, antes de ouvirmos a palavra de Deus. Mas eu queria, com muita alegria, chamar aqui meu amigo, ó, ele é assim, ó, ele é amigo, ele é mentor, ele é referência, né? e ele só não é flamenguista, mas ele é corintiano. Mas as netinhas são. Pastor Eli Maia, irmãos, nosso amado pastor Eli. Ei, ei, querido. Beijo no coração, que alegria. Eu também. Pastor Eli está morando no Canadá, seis meses no Canadá, e seis meses aqui, com a sua família numa transição. não é? Pastor Eli se aposentou da Mercedes-Benz, mas é pastor, eu ia dizer, antes da fundação do mundo, aí não, aí não dá, né? O Eli foi, foi discípulo do nosso saudoso pastor Edson Queiroz, da primeira de Santo André, foi pastor na igreja de Santo André, em outras igrejas, e caminhou conosco desde que organizamos e plantamos a nossa igreja, junto com o pastor Ivo. Aliás, vocês sentem a falta, o pastor Ivo e o pastor Aguinaldo não podem estar aqui hoje, mas estão conosco online. O José Augusto, pastor José Augusto, está num encontro de casais, ministrando, servindo. E o Silas, pastor Silas Ricardo, está com uma gripe forte, estima as melhoras do pastor Silas. Nós vamos orar, pelos, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, e orar também, querido Eli, pelos necessitados. Nós recebemos, antes da sua saudação e da sua oração, nós recebemos um pedido de oração. A Isis, a nossa irmã Isis Matos, é, teve uma, um acidente doméstico fazendo faxina e caiu um produto químico no, no, no olho direito dela. E ela já foi medicada, mas corre o risco de perder a sua visão. Então, irmãos, vamos orar pela Isis, nossa irmã querida, mãe do Johan e do Josh. Eu estou muito feliz de ver a Cleinha, passou por uma cirurgia há duas semanas, né, Clélia? Ontem eu falei para Grace lá em casa que eu estou assim contando os dias para ir te visitar, mas não queria lá, porque eu sei que você ia querer fazer bolo, cuidar de mim, e você está em recuperação, né, Roveri? Capelete, e, e vai por aí. Mas que bom que você está super bem, alegria, alegria ter a nossa irmã conosco. Se você tem uma necessidade de oração, depois da saudação do pastor Eli, do oi dele, que não, não dá para deixar de ser, né? o que esse cara já puxou minha orelha, vocês não fazem ideia, né? que ele já me aconselhou, que a gente já chorou junto, né, é, Eli? desde que começamos a nossa comunidade com algumas famílias aqui, entre elas, esse casal bonito aqui, simpático, a Ritinha e o Orlando, não é, queridos? Muito bem, pastor Eli, que alegria tê-lo com a gente.
1: Para mim é uma alegria, é, eu estou emocionado, né? Já né? uma adoração que, que já tivemos aqui, estou feliz, muito feliz de poder te abraçar, e de poder abraçar alguns irmãos, de ver o Orlando e a Rita aqui é um... Uma alegria tão grande para mim, né? De ver irmãos do passado, né? Ver gente, rever muitos irmãos e conhecer outros novos, né? E o meu sentimento é sempre este do apóstolo Paulo aos Colossenses, que ele diz assim, eu sempre agradeço a Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, quando eu oro por vocês. Esse é o meu sentimento diariamente, né? É o meu sentimento diariamente quando eu dobro os meus joelhos na minha devocional, não esqueço de citar o seu nome pessoalmente, o, o, o conselho de presbíteros dessa comunidade, e, logicamente, não teria tempo de citar o nome individualmente, mas, quando tem alguns destaques, eu faço faço. Né? Então, estou muito feliz de estar retornando, uma alegria e emocionado. Né, por rever vocês, de, de poder ver o espaço que foi preparado aqui, parabéns, Pastor Gerson. Eu não tudo, tinha estado
0: aqui ainda, né? Depois toda a, a gente...
1: liderança da igreja, muito, muito bom o espaço. Né?
0: Depois vamos fazer um tour inside aí, um inside um tour. Inside tour. Inside. <risos> inside tour. Tá.
1: Mas que Deus abençoe os irmãos, é uma alegria muito grande poder retornar a casa. Né? Temos várias atividades, ah, tenho. Alguns convites para pregar e, e tem muita coisa para fazer. Um deles
0: é nosso aqui para novembro.
1: <risos> muita coisa para fazer, mas o Senhor realmente tem sido fiel, né, tem nos abençoado aonde é que nós estamos. Eu falo que não é o lugar, né, é quem está conosco. conosco é né? Quem é. está conosco.
0: Esse já é, lembrando da nossa caminhada, né, Elis, se você me permite? A gente começou na casa do Ivo, algumas famílias, em 2001, depois a gente foi para o hotel, ali na entrada no quilômetro 18, aquele hotelzão que fechou agora, a gente se reunia ali, depois fomos para o auditório do Colégio Adventista na Prestes Maia, onde a igreja foi organizada, onde eu fui ordenado, 20 anos esse ano, cara, você acredita, ele? Muito tempo já. 20 anos, não rapaz. Parece. Você não tinha cabelo branco e eu não tinha barriga. <risos> eu não tinha cabelo branco e nem barriga. <risos> ah, não, aí já você já estava. A tua tô... autoestima já é uma questão para você tratar. <risos> aí, né? E aí, aí a gente abençoe. foi mudando, depois, lá perto de casa, depois na Praia de Maia, depois aqui no Jordanópolis. E aprove o Senhor que. Isso é uma igreja
1: itinerante, aqui. né, rapaz?
0: É, eu gosto da ideia de tabernáculo. né? É. Eu não estou questionando quem tem tempo, templo, mas, às vezes, o templo se torna um fim em si mesmo. Né? É. Nós somos o templo do Espírito verdade, Santo. Né? Mas, se o Júlio ganhar a herança, a gente compra esse prédio. É. <risos> do avô dele lá da Rússia. Você tem uma necessidade de oração? Eu tenho uma necessidade de oração. Aliás, um comentário. As, as netas do Eli estão são atletas do maior time desse país. Você já sabe qual é. Eu disse que não vou mais falar de futebol, mas vou falar de judô e de ginástica olímpica. Elas foram contratadas pelo Flamengo. Não é demais? Isso não é lindo? Uh! Elas estão lá no Rio de Janeiro, lá na Gávea. Ele me mandou uma foto todo prosa, assim, na Gávea. Eu falei, é, eu falei lá assim, na Gávea essa você está tá encantado com a Gávea? Vai no Ninho do Urubu, mas eu não vou falar de futebol.
1: É, aí não tem jeito, lá no Rio tem que torcer para o Flamengo, na é verdade? Nossa, não
0: tem jeito. homem sabe.
1: Agora só quero ver como é que vai ser, agora em outubro tem uma parada aí, né? Eu fui que... proibido
0: de falar de futebol ali, fui proibido, eu tinha, eu teria tanto para falar, irmãos, a esse respeito. É,
1: mas eu, eu louvo a Deus pela, pela providência, né? E Sim. o Senhor tem sido fiel com a minha família, Sim. né?
0: Sim. Glória a Deus por isso. Os
1: netos, né, as netinhas. A
0: palavra lá de Deuteronômio se cumprindo. Verás os filhos dos seus é? filhos. Né? A,
1: a mais nova, que é a Manuela, foi ao Flamengo, foi contratada e o primeiro campeonato que ela participou, o campeonato do Estado, ela foi campeã. Olha Ganhou o campeonato estadual do Rio de Janeiro. De Judô, né? E foi classificada para o brasileiro agora, no mês de outubro. Uh! Vai participar do brasileiro. Né? E a Luísa. Ganhou o sul-americano lá no Peru. Né? Ganhou o sul-americano no Peru.
0: De ginástica olímpica. Ginástica né? olímpica. Nós ainda as veremos nas Olimpíadas. Oh. Isso é o
1: orgulho é? do vovô. né? É.
0: E do flamenguista. Do flamenguista. <risos> Muito bem. Eu vou pedir que você, que tem uma necessidade, seja qual for a área da sua vida, seja na sua vida profissional, no seu emprego, no seu trabalho, ou a falta de um emprego, ou a falta de provisão, você fique de pé agora, por favor, se você tem uma questão de saúde na sua família, ou, ou com você, ou com alguém da sua família, seja física, seja emocional, seja o que for, a Bíblia diz, o profeta Jeremias diz, o Senhor diz usando Jeremias, eu sou Deus que te sara, eu enviei a minha palavra para te curar, nós cremos que Deus pode te curar, aqui, nessa manhã, por um milagre da sua providência e bondade, mas também usando a medicina, nós oramos por cura hoje de manhã. Se você tem alguma questão na sua família que envolva que os seus filhos, seu casamento, seus relacionamentos, o Deus faz o solitário habitar em família. Deus é família, Deus é amizade, Deus é relacionamento. E nós vamos orar pela restauração das famílias nessa manhã. Em seguida, rapidinho, nós vamos chamar o pastor Sabiá, que nos trará a palavra do Senhor. Eu troquei com o Sabiá hoje, porque eu achei muito proveitoso esse muito adequado esse tema para ele falar, como vocês verão. Vamos orar, irmãos, com o pastor Eli. Se você puder, põe a mão aí no ombro de quem está em pé pedindo oração. Algum membro da igreja, se aproxime de alguém aqui, ó, aí atrás. Ó, olhe para trás, para a esquerda, para a direita. Fique perto de alguém. Ó. Chega perto de algum irmão, assim, para orarmos juntos. Isso, isso. Por favor, que ninguém fique sozinho. Ó. Tem um casal ali atrás. Obrigado, Wagner. Vamos orar juntos. Tem alguém que pediu oração que está sozinho? Lá atrás de vocês, não é? Olha ali atrás, Jason. Isso, obrigado, Ada. Vamos orar juntos por saúde. Marcelão, juntos em oração, cara. O senhor tem sido bondoso, a Cíntia está caminhando, né? Bendito seja o nome do Senhor. Depois a gente conversa um pouquinho a esse respeito. Vamos orar com o servo do Senhor, com o pastor Eli. Depois Jesus, vamos ouvir a palavra. Perdão.
1: Tu és um Deus misericordioso. Sim, e sim. é por isso que a gente se posiciona diante do Senhor nesta manhã. Porque nós sabemos que o Senhor pode muito mais além do que aquilo que nós pedimos oh, ou pensamos. Escrito, o Senhor é poderoso, o Senhor é dono de cada uma das nossas vidas. Por isso, nós clamamos a Tua bênção sobre o Teu povo nesta manhã. Cada um deles, ó oh Deus, tem uma carência, uma necessidade... Seja ela qual for, ó oh Pai, atende o pedido do teu servo, da tua serva. E ó oh Jesus querido, que a graça misericordiosa do Senhor atenda, ó oh Deus. Cure, liberte, abra portas de emprego, soluciona os relacionamentos. Ó oh Deus, opera naquele, naquele detalhe que o Senhor está acostumado a fazer. E eu tenho convicção plena de que o Senhor está operando nesta manhã. E nós oramos, crendo que recebemos das tuas boas mãos todas as dádivas no nome poderoso de Jesus Cristo.
0: Amém. E amém, Jesus. Amém. Que o Senhor seja com a nossa irmã Isis. Isis, fique em paz, querida. Que o Senhor estenda as suas mãos e toque a sua vista, a sua visão. Em nome de Jesus é a nossa oração nessa manhã. Pastor Marcos Paulo Sabiá, colega, companheiro na jornada, nós precisamos falar sobre serviço. Precisamos falar sobre serviço. E quando eu falo de serviço, né, Sabiá? Não estamos falando do trabalho, do emprego necessariamente. Mas como veremos, a conotação é outra. Deus te use, meu querido. A voz voltou, ele estava afônico, tava não é? E aí seria difícil ouvir essa voz maviosa. Glória a Deus. Mas ele falou assim, mas eu estou melhor. Ontem eu corri 10 km, amanhã eu vou correr mais 10. Falei, que doente, assanhado. Glória a Deus.
4: Glória a Deus. Fiquei com voz de AM hoje, né? não, não, não é voz de FM, mas é voz de AM. De pamonha. De pamonha. Qual que é a sua caneca aqui, GV? A sua é da, direita. da direita, a verde. Isso é mais um dia. Tá bom. Glória a Deus. Fiquei com uma faringite, laringite, glória a Deus. Obrigado, GB. É, e aí, tanto que na sexta eu fui ao médico que eu falei, não, vou tomar alguma coisa para ver se eu melhoro mais rápido. E aí eu me tinha comendado com o GB. GB, eu corri 10 ontem, vou correr 10 amanhã. Graças a Deus, corri uma prova ontem, que tinha marcado já antes da pandemia. E, pela graça de Deus, bati meu recorde Fiz as, os 10 quilômetros abaixo dos 50 minutos. Ó, oh, Robertão, glória a Deus. Você estava correndo pela raica? Não, estava <risos> correndo pela raica. Mas chegando aí, soltando os bagos no final, mas quando eu vi ali, eu falei, Jesus amado, eu tenho que acabar em abaixo de 50 de qualquer jeito, e aquela ladeirinha, mas glória a Deus, o Senhor foi misericordioso. Eu pude ver ali o senhor, eu, eu quase tive a mesma visão de Estevão, o senhor Jesus em pé à destra do pai, mas eu falei, não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje não. né? Mas glória a Deus, estamos aqui, fiz gargarejo, comprei pastilha, porque se tiver alguma intercorrência, em nome de Jesus, a gente supera. Mas eu gostaria de falar com vocês, na manhã de hoje, sobre um assunto bastante importante, e, e, graças a Deus, eu nunca tenho a pretensão de subir ao púlpito é, acreditando que eu tenha envergadura para enfrentar o tema. Né? E acho que nenhum pregador ciente do Deus a que serve pode subir no púlpito com essa pretensão. Então, desde o começo, eu deixo bem claro que Sempre quando preparo minhas pregações, o sentimento de incompetência me assume e eu tento fazer o meu melhor diante do Senhor em temor e tremor, porque na manhã de hoje vocês talvez não queiram, mas sem dúvida nenhuma não precisam de uma palestra sobre serviço, sobre voluntariado, sobre a importância de você se engajar em ações, você não precisa disso definitivamente, não neste lugar. Neste lugar precisamos sim ouvir a palavra do Senhor que possa fazer a divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito que possa ir até esses espaços do nosso coração que falem aquilo que de fato o Espírito Santo precisa falar ao nosso coração. E rendido à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você a abrir a, a Bíblia no Evangelho de João, gostaria de ler com você o capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, que serve de base para essa nossa reflexão dessa manhã, e após a minha mensagem, eu gostaria também de fazer um, um, um breve chamado a cada um de vocês e compartilhar um breve material, então... Peço ao Senhor que nos dê sabedoria na administração desse tempo e que nos guie durante este momento. João, capítulo 15, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 5. Diz assim Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É a tua palavra, Senhor, e nós nos rendemos a ela nos submetemos a ela para que cesse, Senhor, toda voz contrária à Tua palavra, que todo entendimento contrário à supremacia de Cristo, à mente de Cristo, seja levado cativo nesta manhã e que o Teu poder, através da Tua voz, seja revelado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler uma passagem que é bastante conhecida entre nós no Evangelho de Jesus, em que Jesus faz esta metáfora, esta analogia com a videira, e essa analogia ele utiliza para demonstrar que tipo de relacionamento nós devemos ter com ele e com o Pai. E nós acabamos de ler Jesus se autodenominando a videira verdadeira, e... Eu gostaria de ressaltar neste texto que nós lemos três verdades que precisamos ter claramente durante essa nossa reflexão. A primeira delas é que Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. A segunda verdade deste texto é que nós somos os ramos. E a terceira é que o Pai é o lavrador. Deus, o Pai, é o lavrador. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e Deus o Pai é o lavrador. A videira verdadeira que Jesus se autodenomina é uma imagem bastante interessante para revelar um pouco do que significa o evangelho de Jesus e que tipo de evangelho ele nos convida a viver. Jesus não fazia nada por acaso. Eu fico pensando, as nossas ações muitas vezes elas são equivocadas porque a gente faz coisas impensadas. Eu diria até que a maioria das coisas que nós fazemos são atitudes impensadas do ponto de vista da racionalização. Nós, como seres humanos, inclusive, nosso cérebro é muito mais predisposto a agir de uma forma impulsiva, emocional, do que de uma forma racional. E por conta disso, muitas vezes, nós tomamos atitudes impensadas e que não são coerentes com aquilo que pregamos, com aquilo que devemos viver. Jesus era totalmente diferente. Jesus não soltava palavras ao vento. Jesus jamais ia ficar comentando coisas de menor importância que você dissesse assim, ah, despreza isso que Jesus falou. Por exemplo, meu amigo Herbert gosta muito quando eu comento de futebol aqui. Aí você despreza o que eu falo a respeito de futebol porque é algo jocoso, é uma brincadeira, né? por mais que a gente tente ser é, agradável, mas é algo que você não precisa levar em consideração. Jesus não tinha nada que você ouvisse dele que você não tivesse que levar em consideração. Por isso que as pessoas ficavam ali sentadas diante dele, por isso que nos relata o evangelista que quando ele entra na sinagoga e começa a ler Isaías, em que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para curar os enfermos, para libertar os cativos. A palavra de Deus diz que todo mundo, quando ele terminou de ler, e enrolou o rolo e colocou de volta, ficou com os olhos fitos nele, fixados nele, porque ele lia alguma coisa ali como nunca alguém tinha lido ali dentro e os escribas diziam, ele lê com autoridade, com a autoridade de alguém que não solta palavras ao vento que não vem simplesmente aqui chegar e falar alguma coisa sem sentido. E quando ele chega e fala, eu sou a videira verdadeira, ele está lançando uma dessas verdades. E por que, a meu ver, ele se compara a uma videira? A videira é uma planta chamada de escandente ou trepadeira. A videira ela tem uma característica de ser uma planta que ela se utiliza de outros meios mecânicos para conseguir crescer em direção à luz. A videira ela não se utiliza de um próprio tronco, de um próprio caule. As suas gemas, os seus ramos, eles vão se desenvolvendo porque a videira ela tem um único objetivo, buscar o máximo de exposição à luz. E, por conta disso, ela se utiliza de rochas, ela se utiliza de outras árvores ela se utiliza de um pau que você coloque ali e ela vai se embrenhando e vai crescendo em direção à luz. Por isso ela é chamada de planta escandente ou trepadeira. E por conta dessa característica, ela tem três fortes pontos que revelam por que ela tem essa característica. Ela sempre vai fazer isso em direção à luz, mas primeiro para economizar a energia dela, para crescer sobre outros suportes, para não gastar a energia, para não gastar a seiva, para não gastar a clorofila, para não gastar aquilo que ela está fazendo de processo químico para desenvolvimento de energia dentro de seu caule, dentro de sua gema. Ela não quer gastar energia, senão para crescer em direção à luz. Ela também tem este processo porque esse procedimento de ela crescer em direção à luz, apesar de ter raízes no solo, apesar de estar nascendo na terra, ao fazer este processo de se embrenhar em outros meios e crescer em direção à luz e sempre para o alto, ela está afastando as suas gemas, as suas áreas produtivas dos predadores do solo. Se ela fosse como as outras plantas, como ela, com essa característica de cipó e ficasse somente pelo chão, muito provavelmente você pisaria as uvas. Muito provavelmente os animais comeriam com mais facilidade as uvas. Quando ela faz isso, ela está protegendo suas gemas e fazendo com que suas gemas cresçam em direção ao céu e ela possa produzir com mais vigor. E também, como terceira característica, a videira, ao fazer isso, ao crescer em direção à luz e utilizar-se de um pequeno espaço de solo, ela precisa de um pequeno espaço de solo fértil. Diferentemente de outras plantações que precisam de uma grande área, ela precisa de uma pequena região de solo fértil, porque a o seu crescimento vai ser vertical e ela, assim, vai utilizar-se de um pequeno espaço, por isso ela é muito comum na Eurásia. E nasceu na Eurásia, naquela região onde você tem muito lugar que tem pouco solo fértil, tem muita desertificação, e tem muita questão de queimadura do solo por causa da temperatura extrema, seja frio, seja quente, e ela consegue, então, com um pequeno espaço de solo, produzir muito, porque ela utiliza-se dessa sua característica vertical. Então, por quê? Jesus diz que ele é a verdadeira verdadeira, porque ele está dizendo o seguinte, eu cresço em direção à luz, o evangelho de Jesus nunca vai ser algo escondido, nunca vai ser algo que você vai conseguir dizer que, olha, tem um segredinho aqui que eu preciso te contar, não, o evangelho de Jesus é algo que rompe em direção à luz e está sempre caminhando para mostrar o que ele é. E Jesus está dizendo isso, eu sempre vou crescer em direção ao alto, à luz, ao pai das luzes em quem não há sombra de variação. Eu sou esse tipo de videira. Jesus, ao dizer que ele é uma videira e que ele é uma planta, ele se compara a uma planta trepadeira, escandente, que não se preocupa com seu próprio tronco, ele está dizendo o seguinte, este evangelho não é centrado em mim, mas para a expansão do reino. Jesus mostra com a sua própria vida que ele não veio para si, mas veio para dar a sua vida em razão de muitos. A vida de Jesus é a mensagem mais poderosa de seu evangelho, porque ele está dizendo, eu não vim para sufragar, para fazer com que eu conseguisse realizar os meus sonhos, eu vim realizar a vontade do meu pai. Jesus não tinha desejo nenhum de morar com um bando de gente numa terra invadida pelos romanos, sendo humilhado, sendo esbofeteado e morrendo numa cruz nua ao final dessa história. Mas ele sabia que isso era importante para a expansão do reino, como a própria videira sabe que é importante mais do que ter um tronco forte como uma figueira, mais do que como um pinheiro conseguir ter um grande caule. Esta videira sabe que o mais importante é proteger as gemas, para as gemas darem fruto. Como a videira... Jesus também tem como característica afastar os seus ramos dos predadores que estão no solo, daqueles que rastejam, daquele que quer consumir o fruto dos ramos. O objetivo da videira é produzir muito fruto e ele o faz através dos ramos. E Jesus também olha para os ramos e diz, eu preciso preservá-los dos predadores. E por fim, Jesus é uma analogia perfeita com a videira, porque o evangelho de Jesus cresce, assim como a videira, em lugares de pouco solo fértil. O Deus a quem nós servimos é o Deus que o seu evangelho cresce em lugares inóspitos, pobres. O Deus do evangelho de Jesus que se compara a uma videira é o Jesus que está dizendo, eu prefiro a oferta da viúva do que a oferta dos demais. Eu quero um menino dos cinco pães e dois peixinhos. Eu quero o grão de mostarda como fé. E isso é uma contracultura violenta em relação a todo pensamento humano, porque o pensamento humano é dizer, vale mais quem é maior. Vale mais quem é mais poderoso. E Jesus diz, não vai ser assim entre vocês, porque o menor vai ser servido pelo maior, porque eu sirvo vocês. E o evangelho de Jesus é contracultural nesse sentido. Nesta semana até o Carlos, muito mediunente, colocou no, numa mensagem ali no grupo de homens, eu sou feliz com essa igreja, agradeço, e sou tão pequenininho, eu falo, Carlos, pequenininho, somos todos nós diante do Senhor. E nunca pode ter numa comunidade de fé uma diferenciação, porque somente o Senhor sabe o tamanho do teu trabalho. E muitas vezes eu vou subir ao púlpito sem ter tanta relevância na vida de alguém, como o meu irmão que vai estar ali cuidando do, do estacionamento. Porque se o meu coração não estiver no Senhor, as minhas palavras podem ser poderosas, eu posso ser eloquente, eu posso discorrer com a melhor oratória. Mas se eu não o fizer para a glória do Senhor, meu trabalho será em vão. E talvez o meu irmão que estará simplesmente achando é tão pequeno cuidar do estacionamento, ele estará fazendo algo que estará direcionando pessoas ao reino de Deus, porque quando ele cuida do carro de alguém que vem aqui, ele está cuidando desse irmão e ele está fazendo o que a videira faria pelo ramo. Por isso Jesus se compara à videira neste quesito também. Eu cresço em lugares onde tem pouco solo fértil. Jesus não precisa de muita coisa. Por isso Jesus não precisa dos meus talentos, dos teus talentos. Jesus precisa do meu e do teu coração. Ah, mas às vezes, pastor, você sabe, em igrejas que tem aquela coisa, que o irmão tem mais valor do que o outro por causa do dízimo, por causa da riqueza, e Tiago vem e ataca isso, ferozmente, para dizer, não pode ser assim entre vocês. Porque o reino de Deus não pode funcionar desta forma. O reino de Deus é o lugar onde o pobre é servido pelo rico. Onde o patrão serve o seu empregado. Onde o mais forte tem que servir o mais fraco. O reino de Deus é o lugar onde acontece isso, porque a videira é assim. Porque a videira está dizendo, eu sou o Deus de toda a glória, mas me fiz em imagem de homem e morri uma morte na cruz e um vitupério humilhante que eu passei para trazer salvação, ou seja, o Deus de toda a glória é o maior exemplo de que não existe glória que não seja para o Senhor, que toda outra glória é pequenina demais para que seja motivo de buscarmos isso como sentido de vida. Por isso Jesus é a videira verdadeira, porque ele pode dizer que ele tem as características de uma boa videira, de uma boa parreira. Mas o Evangelho nos diz que ele é a videira verdadeira. E por que ele diz que é a videira verdadeira? E nós precisamos então entender o contexto daquele tempo. Quando ele fala sobre videira, ele está falando sobre uma das plantas mais importantes na produção daquele povo. É mais ou menos como se Jesus chegasse em São Bernardo e talvez ele não utilizasse a imagem da videira verdadeira. Talvez Jesus chegasse para nós hoje e dissesse em São Bernardo, no ABC. Eu sou a empresa automobilística verdadeira. Talvez seria isso. A economia da região gira maciçamente em torno da indústria automobilística. Talvez Jesus usaria esse tipo de imagem. Eu me lembro de um missionário que disse que foi pregar numa ilha do Pacífico, em que ele começa a pregar e ele inicia sua mensagem dizendo Jesus é o pão da vida. E aqueles irmãos ouvem com... e ele não percebe nenhuma reação das pessoas. Quando ele termina, uma pessoa chega para ele e fala assim, oh, irmão, o que é pão? Porque eles estavam numa ilha que não tinha trigo, eles nunca tinham levado uma massa. E aquele missionário, então, ouve aquilo e pensa, Jesus amado, os caras não sabem o que é pão. Quando eu falo que Jesus é o pão da vida, eu estou falando alguma coisa assim, que Jesus é o black and all da vida. Não significa nada para eles. E ele, então, se vira para aquele homem e diz assim, mas... Vocês não sabem o que é pão? Um alimento importante? Não. E qual que é o alimento mais importante na mesa de vocês? Flora, missionário. O que a gente mais produz aqui é banana. A gente não vive sem banana. Ele volta então para o povo e diz, Jesus é a banana da vida. Naquele momento, as pessoas começaram a entender o que ele estava querendo dizer, porque ele estava dizendo, Jesus é o que há de mais importante para a sobrevivência de vocês aqui nessa sociedade. Por isso, talvez Jesus utilizasse outras imagens se estivesse na nossa sociedade do ABC paulistã, do OBC paulista. No entanto, ele utiliza dessa imagem porque para aquele povo, se não a mais importante, uma das... Produções mais importantes era de uva. Eram os lagares. Era onde eles conseguiam tirar o suco de uva, o vinho, o doce fruto da videira. E ele então não chega e diz simplesmente, eu sou a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Porque ele toma uma imagem que era muito clara para os judeus e toma também uma passagem que está lá em Isaías, que eu faço questão de ler para vocês, em que o Senhor diz... Vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha, uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo e arrancou o mato, plantou as melhores videiras, construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo o que conseguiu foi uvas azedas. Agora prestem atenção no que eu estou dizendo. Vocês que vivem em Jerusalém e em Judá, o que acham que está acontecendo entre mim e a minha vinha, diz o Senhor? Lembram-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordem às nuvens. Não chovam sobre aquela vinha nunca mais. Vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos exércitos de anjos é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são um jardim do qual ele tinha tanto orgulho ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu o gemido das vítimas. Jesus está então ecoando esta mensagem do profeta Isaías para dizer, vocês nação de Israel foram uma videira, mas falharam enquanto videira. Porque o lavrador plantou vocês, cuidou de vocês, adubou vocês, podou vocês. Este lavrador esperava muito fruto doce, mas veio uva azeda. Vocês se mataram uns aos outros. Eu sou a videira verdadeira. Porque eu cresço em direção à luz. Eu protejo os ramos para que eles não sejam atacados pelos predadores. Eu faço com que esses ramos estejam num solo pequeno, mas que produzam muito. Por isso, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está fazendo uma frontal oposição à videira falsa. Porque a verdadeira precisa produzir frutos de justiça. E aí, quando a gente fala nisso, a gente olha a videira verdadeira dizendo, eu sou a videira verdadeira, eu cuido dos meus ramos. Eu vou em direção à luz para que eles produzam mais fruto. Eles, estando em mim, vão estar protegidos dos predadores do solo. Estando em mim, eles vão conseguir dar muito fruto mesmo num pequeno solo fértil. Mas ele está contando com a contribuição dos seus ramos. E o que nós dissemos lá no começo? Nós somos os ramos. E logo ao começo desta passagem de João que nós lemos, ele diz, todo ramo que estando nele, que estando em mim, não der fruto, o Pai corta. E aí a gente precisa entender que nós somos ramos. E ele diz, todo ramo que estando nele, que estando em Jesus, não der fruto, ele corta. E quando ele usa essa imagem de que nós somos ramos, também dentro daquela reflexão de que Jesus não usa nenhuma mensagem vazia, nenhuma palavra solta ao vento, ele está dizendo o seguinte, eu estou fazendo todo o trabalho de te dar alimento, de cuidar de você, mas é você que vai produzir fruto. Seria muito mais fácil para Jesus, mas muito mais fácil. Às vezes eu, eu me pergunto, porque eu acredito que seja grande questão da teologia, por que Deus resolveu contar conosco. Só o amor explica isso. Porque ele resolveria as coisas muito mais fáceis, isoladamente. Se ele dissesse assim, oh, cansei, quer saber? Deixa comigo. Vou resolver o problema da humanidade toda, vou resolver tudo. E aí algum anjo vai chegar e falar assim, ó oh, Jesus, quer resolver? Eu tenho um jeitinho facinho, inclusive. Viu? Só explodir tudo aquilo ali. Mas ele diz assim: não, eu quero produzir ramo através, eu quero produzir fruto através do ramo. E aí nós que somos ramos, precisamos entender que um ramo em relação à videira, ele precisa, ele depende da videira, porque não existe ramo vivo fora da videira. Ele constrói um relacionamento íntimo com a videira, porque é seiva vindo daqui, vindo de lá, ele está se alimentando da videira, ele está precisando que a videira vá lá no solo, extrair o alimento... Fa processar através daquela fotossíntese o alimento que o ramo precisa, ele só tem vida na videira. E aí eu quero deixar claro isso para você. Nós somos os ramos. E nós dependemos exclusivamente e integralmente de Jesus. Me lembro, quando eu era criança, que meu pai ele tinha um bom emprego, trabalhava 40 anos como servidor público no SESI, uma autarquia federal. Quando ele está para se aposentar, minha mãe chega e começa a conversar com ele. Eu nunca me esqueço dessa cena, quando ele entra na sala e fala assim, eu quero ver Deus tirar o leite dos meus filhos. Porque sou eu que dou o leite para os meus filhos. Não muito tempo depois, eu cheguei a passar fome, de não ter alimento em casa. E essa, essa frase do meu pai não saía da minha cabeça, que eu pensava meu pai sempre foi um homem trabalhador, diligente, trabalhou 40 anos diligentemente. Nunca vi meu pai chegando em casa tarde por causa de faltas no trabalho, por causa de bebida. Meu pai era um cara muito trabalhador. No entanto, quando ele entendeu que era ele quem sustentava aquela casa... Não que Deus tenha amaldiçoado a nossa casa, mas eu creio que naquele momento Deus disse, então vai. Se você vive sozinho, se vira sozinho. E eu penso na minha vida e se eu pensar em algum momento que eu possa fazer algo sem Deus, eu sou o mais louco dos homens. Porque inclusive a minha vida nasceu nele. A minha existência depende dele se não for ele, eu caio duro aqui em cima desse púlpito. E o ramo precisa compreender isso. Ele não tem vida se não for na videira. Ele depende totalmente da videira. Ah, pastor, mas quero ver eu não acordar cedo. Acorda cedo sem a videira. O ramo pode chegar e falar assim, olha, vou aqui produzir muito fruto caído no chão. Vai produzir, vai produzir nada. Vai ser comido pelos vermes. Vai apodrecer e o máximo que vai acontecer é virar adubo. Porque ramo fora da videira é morto. E eu e você, longe de Jesus, perdemos toda e qualquer funcionalidade, como um ramo fora da videira. Mas ele vai além dizendo, tem ramo que inclusive permanece na videira. Tem ramo que permanece em mim. Mas estando em mim, não dá fruto. E aí eu vejo algo que mata o nosso evangelho, que é a nossa Bendita religiosidade, de achar que simplesmente por estar na videira, isso já é suficiente para a nossa vida com Cristo. E aí a gente chega no ponto que talvez seja o ponto fulcral, essencial, básico dessa mensagem dessa manhã. Não basta eu estar buscando a Deus se eu não der fruto. Não basta eu dizer que eu sou um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, um cidadão de bem, uma pessoa que só faz, só quer fazer as coisas dentro da lei, que é muito bonzinho, que é muito certinho. Se você não der fruto, o que Jesus diz em relação a este ramo é que o pai corta. Ah, você nunca quis pular fora da videira, você sempre se achou dependente da videira, até porque você é um crente piedoso, mas você não dá fruto nenhum. E aí, se você não der fruto, um dia vai chegar o lavrador e vai fazer o seguinte, vai cortar este ramo. Porque este ramo está tirando alimento de um outro ramo que dá fruto. E esta mensagem, quando entra no meu coração, me bate fundo, porque o Senhor está dizendo, não é você pregar simplesmente, não é você ter um cargo eclesiástico, não é você sentar na igreja todo domingo, não é você ser bonzinho, é você dar fruto. Mas o que é esse fruto, pastor? O Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito do fruto, Ele diz, é este fruto que glorifica a Deus e demonstra que vocês são meus discípulos. E se a gente olhar a videira lá de Isaías, que é aquele povo de Israel, o que o Senhor estava questionando desse povo? Que eles não iam à sinagoga? Que eles faltavam nos cultos de oração? que eles simplesmente estavam deixando de assistir no YouTube a pregação quando estavam impossibilitados de ir ao culto, que eles não cantavam os louvores com o peito cheio, não. Quando ele começa a questionar este povo que se diz videira, que se diz ramo, mas que não produz nada, ele está dizendo a respeito deles... Ai de vocês que compram todas as casas e se apostam das terras expulsando os antigos moradores, fixando placas de não entre, tomando conta do país e deixando a população sem abrigo e sem terra. Ouvi, por acaso, o senhor dos exércitos dizer, esses casarões vão ficar vazios e essas proximidades imensas ficarão desertas. Uma vinha de dez alqueires produzirá apenas uma jarra de vinho, um barril de semente produzirá dez quilos de trigo. Ai dos que se levantam cedo e começam a beber antes do café da manhã. Ai de vocês que falam mentiras para vender o mal, que levam o pecado para o mercado em grandes fardos, que dizem o que Deus está esperando. Ai de vocês que chamam o mal de bem e o bem de mal, que põem a escuridão no lugar da luz e a luz no lugar da escuridão, que trocam o doce pelo azedo e o azedo pelo doce. Ai de vocês que se julgam espertos e têm um conceito elevado de vocês mesmos. Tudo o que realmente sabem fazer é beber. São verdadeiros campeões na arte de encher a cara. Vocês forram os bolsos com as propinas dos culpados e violam os direitos dos inocentes. Inocentes. por isso o eterno descarregou a sua ira contra o seu povo por isso esse evangelho de Jesus é inevitavelmente vinculado a uma ação social no mundo onde estamos e meu querido e minha querida não estou aqui fazendo pregação político eleitoral ou partidária mas o evangelho de Jesus se não te faz sentir compaixão pelo pobre não te converteu de verdade se o evangelho de Jesus não te faz ter compaixão pelo necessitado, este evangelho não está batendo no teu coração como devia bater. Você é um ramo que está na videira, mas que não dá fruto. Pastor, quer dizer que todo mundo vai ser missionário na cena? Longe disso. Pastor, quer dizer que todo mundo vai ser missionário? Longe disso. Pastor, quer dizer que todo mundo vai ter uma agenda de querer ajudar as pessoas ali dentro da Cracolândia, no centro de São Paulo, vai entrar nas comunidades? Não! Mas eu posso ser um CEO de uma empresa e, ao mesmo tempo, eu bater o meu coração e dizer eu não posso achar que o Evangelho de Jesus é simplesmente eu ser uma pessoa boazinha. Precisa ser mais do que isso. Precisa ser muito mais do que isso. Eu, às vezes, sou provocado por essas questões, porque isso é intenso. Na mensagem do Evangelho de Jesus, se você não entrega a sua vida, aquele que não a perde não vai ganhá-la. E aquele que acha que ganhou vai perdê-la. Não é Jesus parafrasando a Dilma, quando dizia quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, e quem vai perder ninguém vai ganhar. Aquela coisa que até hoje ninguém entende o que ela quis dizer. Eu, eu tento entender, assim, de boa vontade. Olha, ela quis dizer que todo mundo vai perder. Mas aí ela mesma se confundiu ali. Mandiocou, né? Aquela coisa toda. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: se o teu evangelho não for algo que se torne prático, ele perde o sentido. Agora ele está também dizendo o seguinte: não é esta ação que vai demonstrar a tua fé, porque você precisa estar conectado na videira. Por isso, o evangelho de Jesus não é ação social, não é ação política. O evangelho de Jesus é salvação do homem e de todo homem e do homem todo. Por isso, o evangelho de Jesus é um evangelho que chega para o pecador e fala: eu quero que você vá para o céu mas eu quero que você se alimente, eu quero que você tenha segurança, eu quero que você tenha um bom emprego, eu quero que você tenha uma vida digna. É a gente chegar lá na Cracolândia e começar a pregar para aquelas pessoas e você, de repente, ver pessoas levantando a mão e falando, eu quero entregar minha vida a Cristo, mas nós estamos ali com um chefe de cozinha dos melhores que eu conheço, preparando um jantar para eles. Eles vão dormir ali à noite, eles vão se sentir acariciados por gente que está dando roupa limpa e uma oportunidade de tomar banho. O Evangelho de Jesus está dizendo para eles, você vai ser salvo, mas salvo completamente. E a igreja é o melhor lugar para fazer isso, porque a igreja é o lugar onde a gente consegue fazer isso com gente muito próxima. Meu querido, a gente não precisa fazer coisas muito grandes Desde que a gente cuida dos domésticos da fé. A gente não pode ser uma igreja como a gente se desafiou. Vai ter o acampamento dos adolescentes? Vai todo mundo. Ou não vai ninguém. Ah, pastor, mas sabe como é que é? Sabe como é que é, meu querido? Se o evangelho não serve para dizer para o irmãozinho que não tem 300 reais para pagar para o filho dele, como muitos brasileiros não têm, que ele pode ir no acampamento da igreja, porque ele é um irmão meu. Eu chamo ele de irmão, eu abraço, eu beijo ele. Se o evangelho de Jesus não serve para isso, não serve para nada. Se o evangelho de Jesus não serve para eu me sensibilizar com a dor de quem está doente aqui, e eu digo como pastor, uma das minhas maiores tristezas é não ter tempo suficiente para atender todo mundo que eu gostaria. Infelizmente, pastor Gessa testemunha disso, como também a gente tem muito mais demanda do que tempo. E o pastor que não sofre com isso tem que repensar seu ministério. Porque toda noite eu estou dormindo pensando, tem um irmão que está precisando. Tem um irmão que está esperando uma ligação. Tem um irmão que está num processo de depressão que precisa do meu abraço. Tem um irmão que está precisando de dinheiro. Eu me lembro quando eu saí da Odebrecht e pedi demissão e resolvi seguir minha vida me lembro que em determinado momento eu estava ali fazendo minhas contas e falei, Ela, vou contar aqui e tal, dá para administrar sim, beleza, se eu demorar para encontrar um outro lugar para ter um ganho e tudo mais, de repente vem alguém com uma necessidade. E eu oro por aquela pessoa e penso, não basta eu orar? Meus irmãos, foi o momento mais difícil da minha vida em termos de oferta, porque é muito fácil você ofertar quando a sua conta corrente não vai fazer diferença nenhuma aquela oferta. É muito fácil você dizimar quando você ganha 20 mil e você só precisa entregar 2 mil. Difícil é você ofertar quando ganha um salário mínimo e sabe que 120 reais pesa demais no orçamento. Difícil é você ofertar quando você fala, Jesus, e da onde eu vou tirar o resto? Mas o evangelho de Jesus, se não me constrange a pensar que eu não posso só orar. Eu não posso só dizer, Deus te abençoe. Eu não posso só impor as mãos, eu preciso também fazer daquela dor a minha dor. Se o Evangelho de Jesus não faz isso comigo, um dia o pai vai chegar e falar assim, olha, sai da lugar para outro, porque você está ocupando um espaço aí dentro da igreja que ainda está atrapalhando outros de crescerem. Tem um pastor assim, um irmão assim, está ocupando o espaço de alguém que pode chegar e crescer, porque o ramo, quando o lavrador poda, quando ele vai lá e chega, ó, deixa eu cortar esse raminho aqui, deixa eu cortar essa florzinha, é porque a poda na videira, ela tem um objetivo. O objetivo da videira é produzir. Produzir. O máximo possível. E se tem ali uma plantinha bonitinha, uma florzinha linda, que está tomando seiva, ela vai fazer uva, o lavrador fala, não vai fazer uva, então não serve, que, corta, joga fora tem um raminho aqui tão bonitinho, um raminho São Paulino. Ele vai falar assim, está produzindo fruto, não está, corta, joga fora. Nesse sentido, em algumas coisas você vai falar assim, ah, o evangelho é comunista, em outras você vai dizer, é capitalista. E eu diria que não é nenhum dos dois, porque, graças a Deus, vem muito antes dos dois, e é perfeito, diferente desses dois pensamentos econômicos. E permanecerá sempre. E a promiscuidade é quando tentam misturá lo Mas ele é muito prático e parece aqueles empresários que assim, eu mando embora mesmo, ah, não está produzindo, manda embora. Que o salário que eu estou pagando para ele, posso investir em outra coisa. É a cabeça que o empresário precisa muitas vezes. ter de falar assim, estou pagando aqui um salário para um diretor, que simplesmente ele vem aqui, come e dorme, fica batendo papo, o cara é simpático, tá, mas o que, que ele está produzindo? Nada, manda embora. Respeitosamente, não preciso esculhambar, não preciso humilhar, mas ó, com o salário dele dá para contratar quatro caras que faz aí um monte de coisa. Demite. E o lavrador vai pensar assim: ah, está lá, está tá nele, está na videira, tão bonitinho, está dando fruto, não está, corta e joga fora. Pragmaticamente. Porque o Evangelho de Jesus vai olhar continuamente para mim para você e dizer: você está dando fruto? Não está dando fruto? Começa a dar fruto. É aquela conversa de patrão com o empregado que está fazendo corpo mole. E aí, está entregando? Está vendendo? Não está vendendo? Começa a vender. Vai para a rua. Vai bater na porta de cliente. Vai procurar alguma coisa diferente. Começa a procurar criatividade. Não tem jeito. O lavrador ele vai ser pragmático porque ele está dizendo o seguinte: este ramo que não dá fruto está comendo o alimento de quem dá. E está impedindo quem dá fruto de dar mais fruto. Então não serve. Ao invés de eu achar que eu posso deixar ele de canto, ele está atrapalhando. Eu preciso tirar ele da frente. E o Evangelho de Jesus, ele olha para nós desta forma: se está lá na igreja, só fazendo, isso, só ocupando espaço, perdendo o seu tempo, procura outro lugar. Eu me lembro de, um, de uma vez que eu estava conversando com um grupo de irmãos que assim. Se a pessoa vai para o evangelho de Jesus simplesmente esperando o que Jesus vai dar para ele. Ah, porque eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ser curado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero abrir minhas portas, eu quero trocar de carro. O evangelho é para você é só isso. Procura outro lugar, meu. Tem umas seitas, inclusive, que você dá umas oferendas lá para o guia e o cara te promete que você vai conseguir isso. Tem umas seitas ali que, se você fizer uma oferenda, o guru lá está dizendo que você vai conseguir. Vai lá, que ó, nem vamos essa, esse tipo de grupo nem vai conseguir te encher muito se você está andando na linha, se não está, não perde teu tempo aqui. E o Evangelho de Jesus está dizendo isso, não quer dar fruto, não perca seu tempo aqui. Agora você quer dar fruto, este é o melhor lugar, porque aqui você pode dar fruto numa videira que vai cuidar de você. Numa videira que vai te proteger dos predadores, numa videira que vai te dar alimento, numa videira que vai te dar vida, o que Jesus oferece para mim e para você é uma existência real muito mais vigorosa do que qualquer proposta mundana. O Evangelho de Jesus está oferecendo ao ramo o sentido que um ramo precisa ter, que é produzir fruto. É para isso que ele existe. Fruto, fruto, fruto. Por isso, o evangelho de Jesus é este evangelho. Senão, o pai vai olhar e vai falar, não está dando fruto? Corta. É duro, pastor, é duro. Eu gostaria de dizer algo muito mais agradável para vocês nesta manhã, mas muito mais agradável. No entanto, eu não seria responsável com a tua vida. Eu não seria responsável com a minha se eu não ouço a voz do Espírito Santo e olha como me pesa essa voz dizendo, Paulo, Sabiá, Marcos, que até o Espírito Santo usa vários nomes, porque também eu, eu atendo pelos três. Né? Às, vezes eu, às vezes é Paulo, às vezes é Marcos, às vezes é Sabiá, às vezes é filho, mas ele vai falar, está dando fruto? Está dando fruto? E o que é dar fruto é conseguir glorificar a Deus e demonstrar que nós somos seus seguidores. Meu querido, se ninguém perceber e descobrir que você é alguém diferente e diferente por causa da videira, a gente precisa repensar o seu evangelho. Se você acha que a sua vida é viver para o seu umbigo, se o ramo acha que ele existe para viver, para ser ramo e só isso... O lavrador vai chegar um dia e vai cortar e vai jogar fora. E eu não quero que o lavrador corte a mim ou corte a você. Eu não quero chegar naquele dia e dizer, mas em teu nome eu curei enfermos. Eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz milagres e maravilhas e ouvir do mestre, Ei, se afaste de mim porque eu não te conheço. E eu não quero que você também passe por isso como seu pastor. Eu amo você demais para que você corra o risco de chegar lá no belo dia, no último dia, na última oportunidade, quando não, não há mais tempo de fazer nada, e que você ouça, se afaste de mim porque eu não te conheço. Eu prefiro que você seja podado pelo mestre, como eu sou podado. Que você seja machucado pela tesoura que às vezes corta demais. Que às vezes corta profundo. Que às vezes machuca, mas que está fazendo isso para eu dar mais fruto. Eu prefiro que você seja podado assim, para que você dê fruto, do que você viver uma vida confortável, onde o lavrador não te poda, não cuida, não trata, não aduba para que você dê mais fruto. Passei, nos, em determinado momento da minha vida, meus irmãos, nesses últimos anos, talvez o momento mais difícil. E sempre nos momentos difíceis, o pastor Eli está presente. O Espírito Santo fala com o pastor Eli. Eu acho que o pastor Eli tem um canal direto. Eu acho que no Canadá o Wi-Fi é melhor com o céu. Tenho essa impressão. Tenho essa impressão. 5G celestial funciona lá, não funciona aqui pastor Eli em duas oportunidades da minha vida quando eu estava me sentindo muito mal liga pastor Eli porque Deus podando Deus podando e quando eu olho as coisas que ele fez irmãos eu fico embasbacado com o que Deus fez porque eu fico pensando assim, eu com toda a minha competência, inteligência eu não conseguiria, E Deus vai lá e faz e sabe por quê? porque eu mereço não porque eu sou bonzinho, não, é porque ele vai podando para dizer, eu quero que você dê fruto, e em nome de Jesus, permita que o lavrador te pode, permita que o lavrador toque em áreas da tua vida que você sinta dificuldade em lidar, permita que o lavrador fale coisas que você ache duro demais e que te machuque, mas se tem alguém que te ama e quer cuidar de você é o lavrador, se tem alguém que tem legitimidade para fazer isso, é aquele que entregou o seu próprio filho para, para que você tivesse vida e vida em abundância. Por isso, quando eu vejo o tratar do mestre, dói, irmãos, dói. Mas melhor, como diz o salmista Davi, é cair nas mãos de um Deus irado do que cair nas mãos dos homens. Eu prefiro a ira do Senhor, dizendo, Paulo, 42 anos de igreja e você ainda tem esse comportamento, eu não me conformo, mas eu vou te podar. E às vezes a poda é a sua esposa abrindo a boca, Deus usando a sua esposa para te podar. <risos> Diria talvez a maior, a maioria das vezes, muitas das vezes, em geral. Quase sempre, frequentemente, em todas as vezes, talvez. Mas é Deus usando a boca da sua filha, é Deus usando a boca da sua mãe, é Deus usando a boca do seu chefe, é Deus usando uma mula. Porque Ele quer que você dê fruto, dê fruto, dê fruto. E nessa igreja nós temos este compromisso. Nós poderíamos chegar aqui para vocês e falar assim: ó oh, irmãos, nós queremos oferecer a vocês a melhor experiência religiosa no domingo de manhã. E a gente tem aqui um belo louvor. A gente tem Libras. A gente tem um vídeo e som maravilhoso. E diz assim: irmãos, não se preocupe, isso é para vocês. Consuma. Mas sabe o que eu te digo, irmãos? Isso aqui não acontece se você não se envolver. E a gente não pode, não pode ter uma igreja em que alguns se dividem entre consumidores e outro entre provedores. Não existe isso no reino de Deus. Ramo que não dá fruto, ele acorda, ele joga fora. A gente está precisando de ver gente no vídeo, no som, irmão, se habilita para isso. Eu ouço um amém ali do pessoal do vídeo de som, inclusive. Irmãos, eu estou tocado. E quando eu digo que eu não consigo dar vazão, é que eu não consigo. Tocado por gente que chega e fala assim, pastor, eu quero trabalhar no mobilize, Eu quero ajudar com alguma coisa. Quer ajudar com o quê? Limpar banheiro. Chegou aqui, seu Isael, dona Zélia, carne chegaram ontem. Queremos ajudar. Então, assim, está afim de ir lá para a Cracolândia, limpar o banheiro lá do pessoal, lá dos usuários de crack? Tamo, vamos. E vamos. Júlio e a Cris chegaram um dia para mim e falaram assim, a gente quer ir lá, sabe? A gente quer ajudar. Julião, limpar o banheiro, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Sou empresário, mas vou lá limpar o banheiro e limpar o banheiro com alegria. Porque no reino de Deus eu preciso dar esse fruto, senão eu estou negando a existência que o Senhor me deu enquanto ramo. Por isso, nessa igreja, nós não podemos ter esta divisão entre consumidores e provedores. Precisa ter todo mundo ramo. Eu sou ramo, você é ramo. Nós somos ramos. E a gente tem que produzir cada vez mais fruto O senhor olha para nós e fala assim, pô, que legal, a comum hein? Mas precisa produzir mais. Eu nunca vou ouvir do senhor assim, nossa, como ele produziu bastante. Jamais! Porque eu sei que ele está dizendo, eu sei que você pode produzir mais. Eu sei. Inclusive, já foram, foi alvo de Prêmio Nobel de Medicina, trabalho de dois psicólogos falando sobre essa questão do feedback positivo, da força de você moldar a entrega das pessoas pelo que você diz que espera delas. A pesquisa que serviu de base para esse prêmio Nobel lá na década de 70, eles fizeram um experimento social muito simples. Chegaram numa escola, sem avisar ninguém, esses pesquisadores e disseram para os professores... Nós vamos separar as classes em duas turmas. A turma das pessoas que têm um QI acima da média e a turma das pessoas que têm um QI abaixo da média. Eles estavam falando isso para os professores, mas eles sabiam que não existia nenhuma diferença de QI entre os alunos. Na média, todos eram iguais entre as duas turmas. Mas separaram. E, ao final do ano, eles perceberam que aqueles alunos da classe que eles tinham dito para os professores que eles eram com QI acima da média, a nota deles tinha sido acima da média. E a outra classe que eles disseram para os professores que eram QIs abaixo da média, tinha tido notas abaixo da média. E aí eles foram percebendo como era o trato dos professores com aqueles que eram acima da média. Os professores chegavam para os alunos e diziam assim, olha, vamos agora falar sobre álgebra. Vamos falar sobre o pi, sobre o cálculo diferencial. E aí algum aluno fala assim, professor, não estou entendendo. Não, você é inteligente, você vai entender. Eu sei que você consegue, não vem com o corpo no olho. Não, bonitão, que eu sei que você é inteligente. Eu sei que você pode. E para o outro que, de repente, falava a mesma coisa, o professor falava, pensava dentro de si, tadinho, tão burrinho. É bonitinho, mas é burrinho. E aí falava, não, tudo bem, filho, eu entendo, eu compreendo e você que é professor que disser que não pensou isso alguma vez, em nome de Jesus, não deixe que a mentira some o teu coração. Eu sei que vocês professores pensam isso às vezes da gente, quando a gente está tendo aula lá, não entende alguma coisa, professor fala, oh, meu Deus, eu não recebo para isso. Eu não tenho adicional de insalubridade para aguentar esse aluno tão limitado. Mas era por isso, porque a expectativa deles em relação àquele grupo de meninos que tinham dito que eram acima da média era muito maior. Por isso eles produziam mais. Por isso, Senhor, quando o lavrador chega para mim, para você e fala, eu sei que você pode produzir mais. É porque ele sabe que você pode produzir mais. É porque ele sabe que você pode dar mais para o reino. É que ele sabe que você pode impactar mais a sociedade. É que ele sabe que eu posso impactar mais o lugar onde eu estou. É que ele sabe que você tem tutano para fazer mais coisa pelo reino. Por isso, em nome de Jesus, seja um ramo que esteja nele e que dê fruto para a glória de Deus. Eu gostaria de orar com você. Não orar por você, orar com você. Porque nós somos ramos. E sabe uma verdade como pastor que eu preciso te dizer? Irmãos, a gente tem seis pastores aqui. Seis ou sete, às vezes eu me confundo. Um número muito bom para essa igreja. Agora, eu não tenho dúvida que a gente não consegue dar conta das necessidades de todos na igreja. Que o ideal seria a gente conseguir acompanhar todos os irmãos. Eu saber o que está se passando no coração de cada um: o Gerson, o Ivo, o Aguinaldo, o Zé Augusto, o Silas, todo mundo ciente do que está acontecendo, cuidando das pessoas, discipulando. Olha, irmão, leu a Bíblia, como que está a tua vida espiritual, e teu casamento, e o trabalho, como que está? Está sofrendo, pô, tá difícil, que coisa, né? Se me perdeu, pô, perdeu de novo, vai perder sempre, porque não é o São Paulo. Você vai ter essas coisas, mas a gente não consegue. Meia dúzia não vai cuidar de duzentos. Agora o sacerdócio universal está dizendo que eu posso, o irmão, cuidar do meu irmão. Você pode entender aquele irmãozinho que faltou um domingo, dois domingos, e ligar para ele, não porque a gente aqui bate o cartão na igreja, mas porque você quer saber assim, o que está que acontecendo, irmão? Está com alguma dificuldade? tô irmão. Não tenho dinheiro para pôr gasolina. Estou, irmão. tô me separando. Tô irmão. Perdi meu emprego e entrei numa depressão, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Tô, irmão. Meu filho saiu de casa e eu me sinto um pai fracassado. E, de repente, ele vai falar isso para você, porque é você quem come pizza com ele, é você quem assiste o jogo com ele, é você quem tem intimidade com ele. E eu te digo que se você conseguir salvar este teu irmão, você ganhou o mundo inteiro. Você produziu fruto demais. Não espere o pastor Gerson, o pastor Sabial, o pastor Eli, o pastor Ivo, o pastor Aguinaldo, o pastor Silas, o pastor Zé Augusto ligar para eles. Se você se achar limitado e falar assim, pô, eu não sei nem o que falar, pede sabedoria a Deus, pastor, eu não sei nem o que fazer, me liga que eu vou com você. Liga para o pastor Gerson, liga para o Zé Augusto, liga para algum de nós. Assim, a gente, eu estou perdido, mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Eu sou aquele que eu quero, se for para limpar banheiro, eu vou limpar banheiro, mas me chama, mas assim eu preciso dar fruto. E, Senhor, eu oro com os meus irmãos aqui, e não por eles, porque diante de Ti nós temos o mesmo chamado. Não é porque eu sou o pastor que eu tenho uma incumbência de dar mais fruto do que o meu irmão que não é. Não é porque o meu irmão é um membro recém-chegado a esta comunidade que tem, Senhor, um álibi para produzir menos do que eu. Senhor, a relação do ramo com a videira é, é íntima e individual. O ramo não passa por um intermediário. O ramo não passa pelo pastor. Não passa pelo missionário, pelo obreiro. O ramo está ligado direto na videira. É com a videira que ele fala. É com a videira que ele resolve. É com a videira que ele lida. É com a videira que ele precisa conversar para dizer Eu não sei o que fazer, Jesus, mas me ajuda. Porque eu quero socorrer gente necessitada. E o necessitado pode ser alguém com a conta milionária e pode ser alguém com fome. Porque a necessidade de um talvez seja saciada com um prato de comida, mas quando com o outro precisa ser um abraço. Quando o outro precisa ser uma orientação e com a de outro uma blusa para se aquecer. O que nós não podemos, Jesus, é viver uma vida que não dê fruto. É isso que o ramo não pode aceitar. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, não deixa de falar ao nosso coração. Não deixa de me incomodar, Espírito Santo. Às vezes eu acho cansativo. Às vezes eu acho pesado, Senhor às vezes é dificultoso, porque eu sacrifico o tempo da minha família, tempo que eu poderia estar assistindo televisão, tempo que eu poderia estar descansando, Senhor, se o Senhor deixar, o Senhor sabe, eu vou chegar em casa, vou deitar no sofá e vou dormir, vou assistir série no Netflix, vou ler um livro, vou fazer qualquer coisa para mim, por isso que eu preciso do teu Espírito Santo, me incomodando e falando, olha, fulano precisa que você fale com ele, Beltrano precisa que você o ajude. Ciclano só tem você para contar. Por isso o Senhor fala comigo e com os meus irmãos. Para aqueles que acham que tem pouco a oferecer. Fala mais profundamente ainda. Porque esses estão se deixando levar por uma mentira de Satanás. Porque são pessoas ricas que podem oferecer muito ao mundo. Em nome de Jesus, ajuda-nos enquanto igreja a descobrir as nossas vocações, os lugares aonde podemos dar muito fruto, em nome de Jesus. Eu gostaria brevemente de passar alguns slides sobre o Mobilize, que eu gostaria de fazer rapidamente essa mensagem. Sei que a gente já estourou nosso tempo, mas em nome de Jesus, peço mais cinco minutinhos, cinco, cinco ou dez minutos, pode ser? Pode ser? Tudo bem? Alguém for contra, pode levantar a mão. Eu vou continuar amando você em nome de Jesus. Mas, pode passar, Toti, por favor. O que é o Mobilize? Para vocês compreenderem. A gente está falando dele. E eu gostaria de deixar claro aqui o conceito que está por trás. O que que a gente está fazendo. E também convocar a cada um de vocês. O Mobilize é um evento missional que já acontece aqui na, na comuna há anos. Que o objetivo é sensibilizar, conscientizar e mobilizar. Ou seja, a gente quer tocar no teu coração com o que você vai ver aqui no Mobilize. A gente quer trazer a tua razão, a consciência das coisas que você precisa se envolver. Mas mais do que isso, a gente quer te mobilizar. A gente quer que esse tempo sirva para você falar assim, tem algo que eu posso fazer. Seguindo, nosso Mobilize esse ano vai falar sobre a missão da mulher. Por que a missão da mulher? Porque Deus quer falar com a igreja sobre a missão da mulher. Eu não tenho dúvidas que Deus tem uma mensagem para a igreja, para a comunidade de Jesus e para o Brasil em relação ao papel da mulher. Nós estamos falando de uma igreja evangélica que é composta em 58% por mulheres. E se a gente olhar aqui na comuna, a gente vai estar nisso ou mais do que isso. E quando eu olho esse número, eu até fico pensando: será que não é mais? Mas de cada 10 evangélicos, 6 são mulheres. No entanto, das dez maiores denominações evangélicas, nenhuma é liderada por mulheres. Muitas delas sequer aceitam mulheres na liderança pastoral. Grandes denominações, inclusive, se posicionam contra qualquer manifestação feminina. E recentemente a gente tem tido alguns eventos relacionados a isso. De posicionamentos muito incisivos, dizendo, nem no púlpito elas sobem, nem sei elas servem, nem abrir a boca no culto elas podem. E estamos falando de um país onde uma mulher morre pela condição de ser mulher a cada sete horas. Nós dormimos e acordamos hoje uma mulher já morreu por ser mulher. E daqui a duas horas morre mais uma por ser mulher. Enquanto eu preguei nesses meus 50 minutos, 60, seis mulheres ou meninas foram estupradas. Porque a cada dez minutos no Brasil, uma mulher ou uma menina é estuprada. Quando você for para casa, se você levar meia hora Pensa se você chegar em casa, três mulheres já foram estupradas A gente está falando de um país onde uma em cada quatro mulheres foram vítimas de violência Seja verbal, seja física, seja emocional E a gente vai querer falar sobre esse assunto aqui E a gente vai ter um mobilize que é pós primeiro turno Primeiro turno que acontece semana que vem e a uma semana do segundo turno e uma coisa que a gente deixa claro com enquanto igreja não é que a gente vai evitar a polarização não é que a gente vai evitar discussões político-eleitorais a gente vai rechaçar porque isso é diabólico satanás quis dividir a igreja evangélica colocando essa semente de divisão onde um irmão deixa de andar com outro irmão, porque um acha que é coxinha, o outro acha que é mortadela. E isso fazendo divisão entre irmãos em Cristo. Que igreja que está deixando acontecer isso? Por isso, se alguém nos mobiliza, nós como pastores teremos essa autoridade, teremos convidados aqui, e às vezes a gente não controla convidados, mas se falar de polarização, será rechaçado será publicamente condenado, porque nós não aceitamos, a utilização do púlpito, enquanto espalanque eleitoral, nessa igreja, e o foco é no chamado da mulher, porque a gente quer ajudar, as nossas irmãs, a refletirem sobre as suas vocações, porque a comuna ainda não tem mulher pastora, porque a gente não aceita não, por causa de uma contingência, e eu acredito muito, porque, eu sempre digo o seguinte, as pastoras de hoje, e os pastores de hoje, eu me incluo, eu estou sendo formado como pastor há 20 anos. Eu tenho uma vida que eu estou construindo a, desde que eu nasci, cresci no evangelho. Você não cria um pastor do dia para a noite? E a gente está falando de uma igreja que há muito tempo, muitas igrejas não aceitavam mulheres para nada. E a gente crê que a gente precisa formar as pastoras de amanhã, as missionárias de amanhã, as líderes de louvor de amanhã as diaconisas de amanhã, as presbíteras, mulheres que vão liderar a igreja junto com homens de Deus, porque todos foram chamados, e seguindo, a gente vai ter três dias aqui, no primeiro dia à noite, um painel onde a gente vai ter mulheres da comuna, mulheres de fora da comuna, discutindo sobre esses papéis da mulher na igreja, na sociedade, no lar, eu até, a gente até rodou uma pesquisa com as mulheres da comuna Porque a gente começa a ter um monte de ideia no conselho Mas a gente está com a ideia do cabeça de homem E a gente queria ouvir as mulheres E foi surpreendente o que a gente ouviu Surpreendente das mulheres, a gente pensando assim Poxa, na comuna, maciçamente, são mulheres que têm uma vida profissional Têm um, uma carreira E as mulheres querem ouvir maciçamente Eu, Pastor, a gente quer ouvir o papel da mulher no lar porque a dona de casa é muito importante também. Aquela que foi historicamente vilipendiada, achando que assim, ah, tal, você não trabalha, sendo a primeira que acorda para fazer a comida dos filhos, a última que dorme porque vai colocar os filhos na cama, e tendo que ouvir que não trabalha, que é de segunda categoria. E a gente sabendo o impacto que tem isso na sociedade, a gente quer isso porque as mulheres vêm trazer esse insight, a gente entendeu que a gente é uma igreja Onde metade das famílias da comuna Tem uma renda familiar de até cinco salários mínimos Ou seja, a gente precisa pensar em eventos e iniciativas Que olhem para esse público e digam Olha, é esse público que a gente quer integrar A gente tem um grupo da comuna Que tem renda familiar de até dois salários mínimos E um grupo relevante A gente tem um grupo da comuna Que tem renda familiar acima de 10 salários mínimos A gente quer ser essa igreja plural onde tem a gente muito rica e gente muito pobre que deixa de ser muito pobre porque tem o um muito rico a gente quer sair essa igreja que acolha todo mundo e a gente sabe que a mulher passa por isso então a gente vai ter uma um painel onde a gente vai discutir essas questões, à luz da Bíblia à luz do Evangelho não é aqui trazer política não é trazer discussão ideológica irmãos, é Evangelho se falar alguma coisa fora da Bíblia não cabe nesse espaço no sábado a gente vai ter um dia de ação social, que a gente vai ter atendimento jurídico, que os advogados que trabalham aqui se mobilizaram, gente das mais diversas formações eu fico tocado de ver advogado que trabalha com coisas das mais diversas, gente que trabalha com defensoria, gente que, def... que trabalha com CEO, com multinacional, gente que trabalha com pobre, todo mundo dizendo, eu quero atender pastor, um irmão até chegou e falou assim, pastor minha especialidade é tributária, empresarial eu lido com um alto de infração de milhões, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero estar lá vem irmão, muito provavelmente não vai aparecer aqui um empresário com um alto de infração de 10 milhões para discutir com a gente mas você vai ajudar com o conhecimento jurídico que você tem a gente vai ter atendimento psicológico que maciçamente as mulheres da comuna disseram as mulheres precisam disso porque a gente sabe que as mulheres precisam lidar com essa pressão de ser mulher, de ter carreira, de ganhar dinheiro, de cuidar do filho, de cuidar do marido, de ser bonita, de continuar em forma, de ser ainda parecida com a, com a Kim Bessinger, com a Celine de Jones, sei lá, olha como eu sou velho, né? Kim Bessinger, imagina. Meu Deus do céu, né? Estamos em tempo de Anitta. Aí você começa a entender a idade do pastor, né? Aí você começa a entender. Ah, eu preciso ser, eu preciso ser esse modelo do Instagram. E essa mulher está com essa pressão e está tendo que lidar com isso. E precisa ser bom em tudo. Porque em algumas vezes o marido até, a gente está falando de uma sociedade onde não é mais aquela coisa do marido, oh, eu pago as contas, eu cuido do dinheiro. Não, muitas vezes o marido perdeu o emprego e é ela que está sustentando a casa. Como é que não destrói o casamento? Numa sociedade em que o homem foi setado para imaginar que é ele quem cuida do dinheiro. E ela é simplesmente a mulher que cuida dos filhos. E a gente vai ter um dia de atendimento psicológico, que a gente vai orientar essas mulheres, cuidar dessas mulheres. E a gente, inclusive, irmãs, está abrindo aqui uma possibilidade, porque a gente quer trazer mulheres da comuna para esse atendimento. Porque a gente sabe que tem mulheres aqui na comuna que podem pagar por uma sessão de terapia de 100, 150, 200 reais, e tem mulheres que talvez não possam e eu preciso conversar com alguém, e, e olha, pastor, com todo o carinho que eu tenho por você, não é com você que eu quero falar, eu queria passar por uma profissional, você vai ter aqui, gente de fora da comuna, que se dispôs a falar, eu quero atender na comuna nesse dia, a gente está trazendo essas pessoas, especialmente para que elas possam atender as irmãs da comuna, porque as psicólogas da comuna, eticamente não podem atender as irmãs em Cristo, a raica não pode chegar e atender você. E aí vai criar aquela coisa. Porque assim, pô, a gente se vê no culto. A gente é amigo. A gente come, come junto. Tem uma questão ética aí meio delicada. Então assim, é melhor trazer alguém de fora. Para essa pessoa se sentir à vontade de te atender. Nós vamos fazer isso. Para que você possa, como mulher, falar assim. É o que eu preciso passar. O advogado nem se fala. Você pode passar mesmo que é advogado. Não tem problema nenhum. A gente vai ter e isso em parceria com a prefeitura atendimento é, ambulatorial aqui que a gente vai atender as pessoas, a gente está tentando viabilizar a vacinação inclusive, porque a prefeitura chegou e falou assim a Secretaria de Saúde veio visitar a gente aqui, poxa o que vocês estão fazendo é diferente, a gente vai colocar aqui um profissional para atender no dia e a gente quer fazer mais ações assim com vocês porque a gente quer servir a cidade, não é o prefeito que está lá, não é o partido do prefeito que está lá, a gente quer servir a cidade e é por isso que a gente está fazendo isso no sábado à noite a gente vai ter a Patrícia Bezerra, que é uma deputada estadual e que também já vem com essa mensagem, que assim, não vamos falar de política. Inclusive, nesse dia 22, ela já vai estar ou reeleita ou não. Então não tem mais questão eleitoral, ela vem aqui para pregar a palavra como uma mulher, que é deputada estadual, que foi secretária de Direitos Humanos, que é serva de Deus, que é psicóloga, e que precisa lidar com tudo isso, tendo duas filhas jovens, como é que ela lida com tudo isso? Sendo uma serva de Deus e pregando o evangelho do reino e vivendo o reino de Jesus. Independentemente da sua bandeira ideológica. E no domingo, mais uma vez, uma missionária da Jocum vai estar aqui com a gente. Falando também do ponto de vista não de uma empresária, não de uma pessoa da política. Mas de uma pessoa que está 100% no reino. Trabalhando integralmente em missões. Do ponto de vista desse seu serviço missionário enquanto mulher. Pode seguir... Então, nesse dia do serviço, como eu falei, a gente vai ter orientação vocacional, tive uma reunião fenomenal com o Lu e com a Ana Paula Pulga, profissionais top, o jurídico aqui, tirando eu, só advogado top, psicólogo, só psicóloga top, psicólogo top, e a gente vai ter cabelo e manicure também, porque vão ser voluntários que nem são aqui da comuna, nem conhecem a comuna, mas Michele se disponibilizou, porque eu conheço uma pessoa, a pessoa chegou e falou, ó, vou trabalhar à tua disposição. Venha, vamos ter isso. Pode seguir. E aí o chamado é você. A gente precisa de você. Né? A gente precisa do tio Sam Brasileiro. Hein? O chamado é para você, não é para outra pessoa. E aí pode seguir, qual que é o chamado? A gente precisa de alguns apoios da igreja aqui. Pode colocar o próximo slide. A gente precisa que você ore em primeiro lugar. Em segundo lugar que você ore. Em terceiro lugar que você ore. Em quarto que você ore mais ainda. Continua orando. Porque é uma agenda delicada, irmãos. E a gente sabe da delicadeza dessa agenda, mas ao mesmo tempo da importância dela. Eu, assim, sou suspeito para falar de ter uma mãe pastora que é pastora de uma igreja que ela fundou há 22 anos, e ainda hoje, pastores vão pregar na igreja dela, convidados por ela, abençoados por ela, mas que se recusam a chamá-la de pastora, e eu sei o quanto que minha mãe, minha mãe ainda, idosa, sofre de preconceito, e eu sei, muitas vezes, quanto as mulheres sofrem, inclusive fora do ministério, porque você sabe que você é a melhor profissional da tua empresa, mas promoveram o teu colega. Você sabe que você é a melhor da área, mas, na verdade, colocaram outro como chefe. Você sabe que você é a que mais entrega, mas o seu salário é o menor, porque você é mulher. Porque alguém está dizendo que você engravida, então, já que você engravida, você é diferente que você não pode sair na rua no escuro à noite, não é porque você tem medo de assalto, é porque você tem medo de ser violentada, é isso que a gente quer discutir, porque a gente não pode ter um mundo onde eu, como pai da Amanda, me preocupe tanto de pensar, se fosse um menino pegando o metrô, mas como uma menina pegando o metrô, alguém pode começar no metrô, achar que está lotado demais, e se aproximar dela de forma lasciva, como muitas mulheres são vítimas, não podemos, quanto igreja, fechar os olhos para isso. A gente precisa transformar essa sociedade pelo Evangelho de Jesus. Porque Jesus foi aquele que sentou com a mulher samaritana, que tinha cinco maridos. E começou a conversar com aquela mulher e falar do Evangelho de Jesus para ela. Foi Ele quem apareceu primeiro para Maria Madalena. Porque ele queria aparecer para aquela mulher para dizer, olha, sou eu que faço novas todas as coisas. Porque para ele não há homem ou mulher, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Ele é tudo em todos. Por isso o evangelho de Jesus é para todo homem, para toda mulher. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Por isso eu peço mais do que tudo a sua oração. E que você se voluntarie. Porque a gente vai precisar de gente que trabalhe na recepção nesses dias. No dia de ação social A gente ainda está entendendo Como vai ser o volume de gente A gente pode ter muita gente A gente pode ter pouca Vai ser nosso primeiro evento A gente pode ter muita gente carente Pouca gente carente Mas a gente não pode chegar aqui E de repente ter um problema Porque, nossa, tem gente aqui estranha Andando pela igreja E a gente não tem ninguém para acompanhar Tem uma pessoa que chega aqui perdida E não consegue ter informação E foi embora Porque ela queria um atendimento Mas ela não tinha ninguém na porta Para falar com ela a gente precisa de gente no estacionamento a gente precisa de gente que ajude com as crianças enquanto a mãe vai passar lá no atendimento psicológico ela saber que vai ter uma pessoa que vai estar olhando o filhinho dela a gente vai precisar de gente que limpe a gente vai precisar de serviço a gente vai precisar que você convide pessoas carentes a gente vai fazer uma ação aqui na comunidade aqui perto para levar lá o convite e falar assim, olha vai ter esse dia 22 de outubro, vai lá a gente precisa que as pessoas se mobilizem para virem até aqui a gente precisa mapear essas ações aqui na região, uma região nova para a gente, a gente conhece pouco. A gente precisa de voluntários para pensar junto com a gente, inclusive. Nós já tivemos algumas reuniões com alguns grupos de voluntários, mas a gente agora precisa de uma reunião com um grupo de voluntários gerais. Gente que tem experiência, dona Edna, Jussara vieram conversar comigo, gente que já trabalhou em eventos assim, que tem experiência mais do que a gente para trazer, para agregar, para fazer isso junto, para fazer com que isso aconteça, e aí eu convoco você em nome de Jesus, como que eu faço pastor, para me colocar à disposição, algumas pessoas já me procuraram, pode me procurar, pode procurar o Gerson, para você passar o seu telefone, a gente vai criar um grupo e a gente vai marcar uma reunião, para a gente entender quem são os voluntários, para a gente conseguir dividir as funções, para a gente entender o volume de gente que a gente vai ter para trabalhar, para a gente pensar nos recursos que a gente vai ter, e a gente precisa fazer isso logo, porque a gente está falando em 22 de outubro, estamos há praticamente um mês desse dia, e eu conto muito com você enquanto servo de Deus dando fruto, em nome de Jesus, eu gosto de agradecer, em nome de Jesus.
0: Eu queria, obrigado Sabiá, quando eu chamei, o desafio o Sabiá no início do ano para propor, mobilize, eu, não, eu imaginava algo bom, olha, sobre o patrocínio de Ciflogex, vocês tiveram o pastor Sabiá pregando hoje. Mas eu não imaginava, imaginava algo bom, mas não imaginava assim, tanta paixão, tanta entrega, tanta dedicação. Eu reitero o pedido de desculpas pelo horário, mas vocês viram que a gente precisava fazer essa, essa convocação. Eu queria registrar a presença do pastor... Jessé Bispo, querido amigo, irmão do Roberto Marins Não posso deixar de tê-lo aqui entre nós E não convidá-lo, para pelo menos para orar E nos abençoar, dando a benção Quando a gente termina com essa canção Dá-nos essa honra, querido servo do Senhor A mensagem de hoje, sabe? Como dizem meus amigos da Jocu Foi só cajadada, né? Foi só cajadada, né? Espero que você saia machucadinho Mas saia feliz, né? Vamos terminar recebendo a benção do Senhor pela vida desse homem de Deus que está aqui, admirável, uma, uma referência para nós. Pastor José, por favor, nos abençoe.
5: Querido Pai, chegar à tua presença, o grande dono da vinha, entender essa videira tão maravilhosa que é Jesus. E quanto nós precisamos conhecer melhor quem ele é e aquilo que o Senhor nos chama a ser nessa videira e o privilégio e os propósitos tudo é tão belo Senhor em Ti nós como algum irmão mencionou aqui tão pequenos nós fazemos parte desse grande grupo de pequenos e o Senhor por Teu amor nos acolheu nos chamou e deu a gente indigna essa dignidade bendito é o teu glorioso nome Pai o de Jesus teu filho o do teu espírito que habita em nós que o Senhor nos abençoe com o restante de domingos celebrando Jesus e através dele o Senhor e que o Senhor abençoe cada dia da semana o Senhor abençoe as tarefas dos nossos irmãos, esse projeto para as próximas semanas tão significativo, a igreja e a missão da igreja, ser gracioso e nos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai, que as santas consolações do Espírito repouse em cada um dos vossos corações, hoje, cada dia da semana, cada dia da sua vida e até o dia em que Jesus voltará amém. amém boa semana
0: vamos terminar enquanto você se abraça se despede com essa canção bela dos nossos irmãos quero agradecer o Mateus na
2: bateria, Henrique no baixo Bernardo no teclado Fábio, violão, Gerson guitarra, Lipe e Valéria no vocal, Deus abençoe a semana de vocês